0: Herzlich Willkommen zum Digital Confession Drive. Wir sind hier im Rahmen der OMR unterwegs mit verschiedenen spannenden Gästen. Wir haben in den letzten zwei Tagen 24 Interviews gemacht und heute haben wir das letzte Interview mit Daniel Jung. Daniel, schön, dass du dabei bist. Ja, freut mich. Stell dich doch erstmal vor.
1: Ja, ich bin Daniel Jung. Ich unterrichte jeden Monat über eine Million Schüler und Studenten im deutschsprachigen Raum. Das schaffe ich durch Startups und unter anderem durch meinen YouTube-Channel Mathe bei Daniel Jung mit über 2000 kurzen Mathe-Erklärvideos.
0: Okay, wie bist du dazu gekommen? Wie ging das los?
1: Ich habe schon relativ früh gegründet, während meines ersten Semesters. Das war so eine lokale Vermittlungsplattform für Tutoren, da habe ich selber den ganzen Tag gearbeitet okay. und das war dann eine Kombination aus, da ging es mir irgendwann auf den Geist, dass ich immer dasselbe gelabert habe in der Mathematik <lacht> Und ich hatte eigentlich keine Lust, montags morgens um 8 Uhr zur Uni-Vorlesung zu gehen und habe dann tatsächlich damals auf YouTube schon Material aus Amerika entdeckt. Das waren dann zwar noch anderthalb und zwei Stunden Vorlesungsmaterial aufgenommen, aber da habe ich mir schon gedacht, ich kann mir das über YouTube alles selber beibringen. Warum biete ich das nicht an?
0: Ja, ja, ja klingt auf jeden Fall spannend. Also man könnte sagen, du bist eine Art Influencer für Mathe. Ja. Ein, ein Mathe-Influencer. Ja. Sehr gut, das, das klingt doch schon mal gut. Ähm, ich habe früher immer mit solchen Sachen wie Adi lernt Englisch und sowas gelernt, also sehr klassischen Produ Programmen für Kinder. Was hältst du denn von so klassischer E-Learning-Software wie Rosetta Stone oder sowas?
1: Ja, es gibt ja, es gibt ja tausende von Versuchen, ähm, E-Learning voranzutreiben. Ich kann ja nur berichten, ich bin jetzt alleine mit Mathe-Videos auf Deutsch bei, ich glaube, knapp 120 Millionen Views. Der Vorteil bei dem, ich nenne es mal Produkt, kurzes Erklärvideo ist, es ist eigentlich das, was schon Jahrtausende gut gegangen ist, jemand erklärt mir was. Ich sehe den auch, ich höre den und er zeigt noch drauf, aber es ist komprimiert auf kurze Tutorials und ich kann es mir anschauen, wann ich will, wo ich will und dann noch kombinieren mit, mit anderen Möglichkeiten. Und es wird sehr, sehr, sehr viel versucht, aber gerade kommt in der breiten Masse halt, das kurze Erklär-Tutorial am besten an, einfach auch aus dem Feedback, weil die sich sagen, das ist easy, das bringt mich wirklich effektiv weiter und dann sehe ich den Rest eigentlich mehr so als Add-on, als mhm. Kombination.
0: Und wie gehst du dabei vor, wenn du sagst, du machst immer kurze Videos, Irgendwie, ich kenne das auch früher noch von Mathe, es gibt ja eigentlich immer dann, wenn wir jetzt über Bruchrechnen rechnen, sprechen, wie, ja. wie, wie kommst du dahin, das so runterzubrechen und dann quasi in einzelne Module? Zu erläutern?
1: Ich habe mir ja aufgrund meines ersten Startups und ähm, dass ich Mathe studiert habe, ähm, ja viel angehört, viel Feedback immer äh, eingeholt und daraus ist eigentlich so die Idee dann gewachsen, auch beim Schauen selber von anderthalb Stunden ähm, Vorlesungsmaterial von, von Stanford und MIT. Wo sind denn da so die kurzen Fragen, die zwischendurch immer mhm. kommen? So, so kam ich eigentlich drauf zu sagen, so nehme ich das jetzt mal in Scheibchen auf und stelle es mal zur Verfügung und dann noch mal Schön, dass sich das Internet durchgesetzt hat und du schnell Feedback bekommst. Ja. Dann kam natürlich über die breite Masse auf YouTube unheimlich viel Feedback. Kannst du nicht noch mal erklären, warum dieser Doppelbruch da und das? Und <lacht> das habe ich immer aufgeschnappt und immer, sobald was war, direkt wieder produziert. Okay, immer, also... Immer kurz.
0: Also eigentlich planst du kein Curriculum, könnte man sagen, sondern Deine, deine Nutzer, deine Fans quasi geben das eigentlich so vor.
1: Man, man kann es ja übertragen, auch wenn man auch wenn man Startups gründet, so das Prinzip Lean Start, ein Produkt entwickeln mit dem Kunden zusammen. Weil du kannst heute eigentlich kaum noch Sachen vorgeben, aber das ist ja eben das Gute, ne? du schmeißt was deine erste Idee auf den Markt und mit dem Feedback kannst du dann genau direkt erkennen, wo hakt es vielleicht ja. noch. Gerade Thema E-Learning wieder, wir haben eine neue Software hier, wir haben das Weltprodukt dort. Und am Ende des Tages, äh, gib uns mehr kurze Erklärvideo-Tutorials. da schreit die Masse okay. gerade nach.
0: Okay. Und das, das, wie könnte man da so deine Best Practice beschreiben, also kurze Erklärvideos, wie ähm, sind die aufgebaut? Oh,
1: ähm, ohne Show, ohne Tamtam, -Tam. ich gehe tatsächlich einfach an die weiße Tafel, also wirklich ganz klassisch fangen an, schreibt den Stoff runter, erklären offensichtlich gar nicht schlecht mhm. und danach gehe ich wieder aus dem Bild raus und alle sind glücklich, weil sie natürlich jetzt diese kurzen Tutorials auch kombinieren können. Wenn du jetzt das Thema Bruchrechnung nimmst, dann hast du jetzt eine Playlist mit 10 bis 15 Tutorials, schaust dir die alle an und bist glücklich. Okay. Kombinieren, die Leute kombinieren es natürlich immer noch mit, mit Materialien, mit Skripten. Man ist im Chat noch unterwegs. Ich mache ja auch viel im Offline-Bereich. Dann trifft man sich doch noch äh, zu dritt oder zu fünft oder zu zehnt. Ähm, als Basis kann man eben sagen: ständig erreichbar auf YouTube. Mhm. Ich kann mir meinen Tutor auch noch aussuchen. Also, wem meine, meine Schnute du... nicht passt, da gibt es noch <lacht> ganz viele andere. Ähm, das gab es ja bisher noch nicht so in der Form. Du hast immer einen Lehrer vorgesetzt bekommen. Mhm. Du musstest dann halt dich damit abfinden. Ne? Und jetzt kannst du auf einmal dir deinen mhm. Liebling aussuchen. Ne?
0: Ja. Und ähm, erklärst du die, die Themen auch irgendwie anders oder ähm, machst du einfach, glaubst du, dass äh, der Unterschied liegt wirklich daran, dass du es runterbrichst? Also, ich, ich, äh, ich wo wir gerade so dabei sind, man kriegt einen Lehrer vorgesetzt, ich muss, also so aus meiner persönlichen Schulbahn, auch wenn das jetzt schon länger her ist, der eine erklärt besser als der andere, klar, aber auch. Die Art und Weise, wie erklärt
1: wird, es ist
0: ja oft ganz entscheidend, ob man etwas versteht oder nicht. Ich
1: gebe ja immer gerne Feedback, weil das kann man dann auch dann einsehen. Mhm. Ich kann ja viel erzählen. Hauptsächlich steht da unten drunter, in fünf Minuten das erklärt, was ein Buch auf 30 Seiten nicht schafft mhm. oder was in Schule und Uni in mehreren Wochen nicht vermittelt wird. Warum auch immer. Das ist natürlich eine Kombination aus mehreren Sachen. Du musst dir vorstellen, du musst eine Vorlesung halten vor 500 Leuten. Mhm. Da triffst du eben nicht jeden. Jetzt kannst nicht du ja, auf einmal ja. von der anderen Seite rangehen und sagen, oh, jetzt ist gerade Samstag 16 Uhr, ist tolle Lernzeit für mich. Jetzt suche ich mir meinen Lehrer aus, der gerade auf YouTube ähm, vielleicht das Ganze, keine Ahnung, in Unterhose erklärt. Was weiß ich? Ähm, diese individuellen Möglichkeiten, dass du jetzt entscheiden kannst, ähm, das ist eigentlich das Entscheidende bei mir. Es ist die Kombination aus, ich kann offensichtlich nicht schlecht erklären, es ist kleinteilig, trotzdem so sortiert, dass du eine Art Wikipedia für Mathematik im Videoformat hast, ständig verfügbar, ja, das, das ist es.
0: Okay, und wolltest du jemals Lehrer werden oder du bist ja auch viel offline unterwegs mhm. und nimmst ja auch Kontakt zu vielen Lehrern auf,
1: nehme ich an. Also ich wollte eigentlich schon immer irgendwie Wissen vermitteln mhm. und ich habe eigentlich schon immer Dinge hinterfragt. Und ähm, ich sage mal, wenn man sieben bis 15 Jahre zurückgeht, da war die Welt ja eigentlich noch wie vor 150 Jahren ähm, entweder Schulgebäude oder vor Vorlesungsraum. Was sich in der Zeit jetzt alles getan hat, da hätte ich selber auch nicht mitgerechnet, auch wenn ich es mathematisch halbwegs äh, erklären könnte. Ich wollte auf jeden Fall immer irgendwas in Richtung A unterrichten machen. Mhm. Ich konnte eigentlich nie was anderes außer Mathe und Sport okay. und ich wollte immer Unternehmer sein und nicht abhängig von anderen sein. Also und Dinge irgendwie basteln, dahinlegen und schauen, ob andere auch am Ende des Tages bereit sind Geld dafür zu bezahlen.
0: Okay und bist du auch viel in Schulen tatsächlich?
1: Ich bin tatsächlich gerade auf Tour, okay. sowohl an Schulen als auch auf Unis als auch auf Events wie hier und das ist, sagen wir mal so die zweite Reise, die ich begonnen habe jetzt in dem YouTube-Channel. Ich verfilme, also im Vlog-Stil, mhm. aber eben nicht so das typische Beauty-Fashion-Lifestyle, sondern ich bin unterwegs, um Bildung voranzutreiben und wenn ich dann ähm, Vorträge halte, äh, zum Beispiel an der Uni, hau ich die einfach mal raus. Das ist jetzt eigentlich was völlig anderes. Mhm. Keine fünf Minuten, sondern so, ein Stundenvortrag. Und trotzdem sagen die Leute, oh, das ist ja eigentlich doch ganz interessant, was du über die Mathematik hinaus machst. Also das ganze Thema Startup, Entrepreneurship. Welche Möglichkeiten haben wir jetzt gerade? Und ja, das habe ich jetzt begonnen. Schmeiße es raus, wieder mit dem Hintergrund. Ich will eigentlich einen Mehrwert bieten und den Leuten in dieser Phase jetzt helfen, wo wir gerade sind wo Technologie eigentlich alles sehr rasant ändert.
0: Wenn wir gerade dabei sind, was machst du denn alles noch nebenbei?
1: Ich sag mal, Fokus ist vielleicht A jetzt auf meiner eigenen Academy, das habe ich jetzt Daniel Jung Academy genannt, mhm. ähm, wo ich selber vor ein paar Wochen eine Lernplattform äh, gelauncht habe. Da geht es darum, dass ich jetzt die Videos verpacke mit Tests, mit Aufgaben, mit Lösungen okay. und mit einer äh, Community, die sich untereinander hilft, um auf Dauer dort zu tracken, was passiert eigentlich, wann brichst du ein Video ab, wo lernst du besser, also dass du wieder mal dein Lernen individualisieren kannst. Das andere ist vielleicht das Unternehmen, was ich vor drei Jahren gegründet habe, wo wir ganz klassisch angefangen haben, Offline-Kurse, drei Tage, du kommst durch eine Matheprüfung im Abitur. Okay. Innerhalb von drei Jahren auf 800 Standorte ausgeweitet. Letztes Jahr ein Investment eingesammelt aus dem Grund, weil wir jetzt tatsächlich Offline-Stores aufmachen, wo wir das Lerncoaching vorantreiben wollen. Also okay. nicht mehr, ich... Lehre dich etwas, indem ich mein Wissen von meinem Kopf in deinen Kopf transferiere, sondern ich spiele wirklich den Coach. Wo findest du auf deinem Tablet? Welche Lern-App? Okay. Wann hast du eine Frage? Wann solltest du ein Tutorial schauen? Und ganz frisch gehen wir jetzt in, in die Richtung Programmierkurse für Kids, aber auch für Lehrer, um dieses Thema voranzutreiben.
0: Okay. Und über deine Plattform kann man sich dann wahrscheinlich als Suchender oder als Lernender seinen virtuellen Content dann auch entsprechend personalisieren. Du bietest ja im Prinzip Standardvorlesungen aktuell auf YouTube an. Genau. Und die kann man sich natürlich auch irgendwie zusammenstellen, aber... Genau, ähm, der
1: Fokus ist jetzt, du musst ja immer irgendwann auch wieder Thema Geschäftsmodelle, du musst ja irgendwo mit beginnen und der Fokus ist hier jetzt auf, du kommst durchs Abi durch. Mhm. Dafür haben wir etwas vorgefertigt, dass man sagt, okay, wir reduzieren wieder deine, deine Zeit, du musst nicht viel verplempern und lange suchen, sondern das ist dein Paket, wie du durchs Abitur durchkommst. Ausbaustufen dann für Studenten und auf Dauerthema Individualisierung, wie kannst du etwas individualisieren. Wieder, ich kann es ja nicht vorgeben, ich weiß ja gar nicht, wie du lernst. Dafür musst du auf der Plattform erstmal loslegen. Mhm. Und dann muss ich erstmal tracken, wann schaust du Videos, wo brichst du Videos ab. Und das ist eigentlich eine spannende Zukunft, in diese Richtung, das nennt sich dann Learning Analytics äh, zu gehen. Okay. Das soll die Ausbaustufe in der Plattform sein.
0: Okay, dass du dann quasi das Programm einfach noch stärker automatisierst oder optimierst, und, weil, du, weil du viel mehr Daten irgendwo Ge wahrscheinlich zur genau. Verfügung gestellt bekommst. Genau. Ja. Und
1: im Optimalfall äh, lernst du dann irgendwann darüber, ne? dann kommt ein Ping und dann, hey, ist Sonntag 17 Uhr, tolle Neuigkeiten, ist deine beste Lernzeit und übrigens, du lernst am besten mit Videos. Haben wir dir schon mal fertig gemacht, kurz vorm Spotify für Bildung. Mhm. Also irgendeiner wird es bauen, ich hoffe, ich bin dabei. Sehr gut.
0: Ähm, und du sagtest gerade, die Plattform, deren Ziel ist es, ähm, Mathe, das Mathe-Abitur zu bestehen. Genau, im es ersten Schritt. Es gab ja, glaube ich, vor einem Jahr, zwei Jahren mal so diese Kontroverse, bereitet das Abi die Menschen, die jungen Menschen aufs Leben vor oder ist das ist Abi eigentlich schon veraltet in der Form, wie wir es heute lernen? Was denkst du dazu?
1: Ja, wenn ich ehrlich bin, ist ähm, auf der einen Seite helfe ich den Leuten natürlich jetzt da durchzukommen, weil die Realität ist nun mal so. Ähm, noch müsst ihr durch die Prüfung durch äh, mit dem Wisch weitermachen. Zeitgleich habe ich natürlich viele Diskussionen äh, mit Leuten, gerade erst noch mit Thomas Bachen von der Code University in Berlin. Mhm. Völlig neuer Ansatz, ähm, wo es wirklich darum geht, was lernen wir? Wie lernen wir? Worauf lernen wir hin? Wie lange lernen wir? Denn wir kommen immer noch aus der Industrialisierung, irgendwann sind wir durch, haben einen Wisch in der Hand und dann geht es irgendwann bis zur Rente. Ja. Dann sind wir ganz schnell beim Thema lebenslanges Lernen. Ähm, eigentlich sind wir nicht mehr fertig irgendwann, ja. sondern punktuell. Auch, auch gerade im
0: E-Commerce. E oder überhaupt, ich behaupte, das betrifft mittlerweile jeden. Also absolut,
1: also wer, wer heute sagt, ich habe heute noch mit einem gesprochen auf der OMR, der sagte, er studiert Digital E-Commerce. Ich sage, also, also du studierst und dann bist du in drei Jahren, ja, dann ja. In drei Jahren fertig, da bist du ja nie fertig. Ja. Also wer weiß, Das, das ist dein wie, Startpunkt. Wie, ne, was läuft dann. Und ich sag mal, das System ist aber so eingefahren, ich denke mal, es wird immer mehr Leute wie mich, wie den Thomas Bacham oder andere Leute geben, die neue Häuser bauen, Häuser im Sinne von online und offline. Mhm. Manche Sachen werden umsonst angeboten, manche gegen Geld. Ähm, der, wichtig, also der wichtigste Ansatz ist vielleicht, es ist nicht mehr damit getan, wir machen jetzt ein paar Jahre was äh, und dann bin ich durch und dann werde ich auch irgendwann eine Firma entweder selber leiten oder in der Tollen mit dabei sein. Es wird um lebenslanges Lernen gehen und sich ständig wieder ähm, anfüttern mit neuen Informationen, äh, um dort überhaupt zu bestehen.
0: Mein persönlicher Eindruck ist auch immer, dass ich so, ein, sag ich mal, so eine Institution wie ein Schulsystem oder ein. Ähm, stud studentisches Curriculum gar nicht so schnell weiterentwickeln kann, wie es eigentlich die Ansprüche drumherum aktuell tun. Was, wie siehst du das? Was ist, glaubst du, dass überhaupt diese Art der Institutionen in Zukunft noch ein, ein Lernen in dem Sinne, in dem wir es kennen, anbieten können?
1: Also, ich erzähle in meinen Vlogs jetzt auch genau darüber, weil das ist die häufigste Frage tatsächlich. Okay. Ich, ähm, warum sollen wir eigentlich noch zur Schule und zur Uni ja. gehen? Ähm, das Thema ist so breit gefächert. Also A brauchen wir eine neue Infrastruktur. Also wir brauchen, ähm, wenn wir jetzt eine Schule oder eine Uni bauen würden, wir zwei, ne? wir kriegen jetzt richtig viel Kohle und sagen, wir machen jetzt ein richtig schönes Haus offline. Das ja. wird ja mit, mit, mit dem, was Flächendecken gerade geboten wird, nicht mehr viel zu tun haben. Also diese typischen Kasernen, lange Gänge, ja. äh, alt, stinkig, sondern wir bauen das schön neu, modern, frisch, eigentlich wie bei der OMR in einem coolen Style auf, ja. dass du richtig Bock hast, live vor Ort dahin zu gehen. Dann es sollte nicht mehr so sein, dass wir mehrere Monate Wissen übertragen, um auf irgendeinen Test hinzuarbeiten, sondern es wird immer zwischendurch angefüttert. Es gibt Impulsvorträge. Ich kriege auf einmal Lust darauf, auf ein Thema näher reinzugehen. Die einen schnappen sich ein paar Videos und erweitern ihr Wissen. Die nächsten sind am Tablet und scratchen irgendwas hin. Keine Ahnung, was auch immer. Der, der Lehrer ist nicht mehr der Lehrer, sondern der Coach, der ja. dich navigiert und dich doch immer noch ein bisschen leitet. Und der Eventcharakter muss, muss viel mehr Form annehmen. Und,
0: und aus meiner Sicht auch so, dieses, man sieht das in der Arbeitswelt ja schon nicht mehr nine to five, sondern so wie du sagst, deine Lernzeit ist vielleicht abends, deine Lernzeit ist eher morgens. Also nicht Verschiedene Lerntypen haben unterschiedliche Hera Herangehensweisen, wie sie gut lernen Absolut.
1: können. Absolut. Bei, bei mir ist das zum Beispiel so in der Plattform. Ich habe jemanden, der kümmert sich um das Community Engagement. Wenn Fragen auftauchen, so eine Art Supervisor, der hat von mir keine vorgegebene Arbeitszeit. Ja. Ich sage einfach, guck rein und kümmere dich darum, dass die Fragen ähm, beantwortet werden und dass die Community funktioniert. Ähm, und der guckt mal montags morgens rein, klassischerweise um Uhr, aber auch mal sonntags um 16 Uhr. Dann hat er aber Freitag um 14.30 Uhr ja. nicht reingeguckt. Ja.
0: Ja. Und wenn du offline unterwegs bist, wie glaubst du denn, können Lehrer jetzt schon irgendwie neue Konzepte besser in den Unterricht integrieren? Also ich behaupte jetzt einfach mal so, das wird noch ein bisschen länger dauern, bis das politisch irgendwie angekommen ist, diese Infrastruktur irgendwie zu ändern. Ich,
1: also es gibt natürlich Insellösungen, wo Schulen wirklich auch darauf aus sind, die Infrastruktur zu, in, zu ändern. Nur flächendeckend, also wenn ich meine die breite Masse anspreche, wenn du kein schnelles Internet hast und nur Restriktionen auch, es wird alles geblockt, wenn du im Internet bist, wenn die Räumlichkeiten es nicht hermachen, wenn der Eventcharakter fehlt, dann ist die einzige Chance und Empfehlung. Raus. Also nimm deine Klasse von mir mhm. aus noch und geh, besuch mal Online-Marketing Rockstars oder besuch mal ein Summit-Event, wo es auch um, 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 um Bildung geht. Ähm, besuch mal irgendeinen geilen Space, der, keine Ahnung, Programmierkurse anbietet. Deshalb baue ich ja solche, solche Stores jetzt auf, ja. damit du einen Anlaufpunkt hast, wo du sowas. Ja vorfindest, damit der Lehrer eine Möglichkeit hat, hier hast du schnelles Internet, geile Tablets, hier hast du die Technologie. Und es ist alles eigentlich ganz einfach und die Kids haben dann Spaß. Also, wie gesagt, für mich die, die einzige Chance, raus aus den gewohnten Strukturen und woanders neues Futter bekommen.
0: Okay. Und ähm, ich hatte online in Vorbereitung auf das Gespräch gelesen: Leute kommen auf dich zu, wollen Autogramm, du wirst angesprochen. <lacht> ähm, Leute sagen, du, du bist der einzige Grund, dass ähm, sie ihr Abi geschafft haben. Was ist so deine schönste. Geschichte, die dir so passiert ist?
1: Meine schönste Geschichte, ja gut, meine. Schö ah, da gibt es, also das ist schwierig, es gibt ja viele schöne Geschichten, weißt du, da schreibt einer, ähm, ich bin gerade aus Syrien gekommen und habe mit deinen Videos nicht nur Mathe gelernt, sondern auch Deutsch, okay. äh, ist, weil du so klar sprichst. Dann schreibt eine Mutter, äh, Daniel, ich war völlig verzweifelt, äh, weil wir hatten keine Kohle für Nachhilfe, aber durch den freien Content auf YouTube konnten wir mit unserem Kind lernen ähm, und es hat dadurch die Siebte Klasse bestanden. Mhm. Ähm, für mich war ein Highlight. Letztes Jahr habe ich heute auch auf der Bühne gesagt, ähm, als ich ein Autogramm geben musste, habe ich zwei Stück auf Skateboards gegeben. Also, das war für mich so der Punkt, wo die Mathematik auf einmal cool wurde. Ja, wo ich sagte, yeah. Jetzt können wir rausposaunen: Let's Rock Mathe. Ich sag mal, das ist so gerade, was ich, was ich als Start nehme, Denn, dass dieses völlig unsexy Dingen Mathe eigentlich jetzt auf einmal cool ist und übergeordnet: Let's Rock Education. <lacht>
0: Ja, wenn man jetzt, du machst ja auch viel so im startup bereich ähm, als, als junger Gründer, der sich im Bildungsbereich ähm, irgendwie etablieren möchte, was würdest du dem raten, was ist so, glaubst du, das Erfolgsritte?
1: Schnell viele Fehler machen und die günstig, ähm, okay. also ich habe es andersrum gemacht, ich habe langsam viele Fehler gemacht und sehr teuer, Okay. so und da gibt es heute viele Möglichkeiten, jetzt müssten natürlich viele fragen, ja wie, was meinst du denn jetzt genau damit? Also worüber kann ich denn überhaupt testen? Ähm, ich sag mal, ich möchte eine App programmieren, habe keine Kohle. Ja, dann guck auf Google, wie kann ich App programmieren? Dann die ersten drei, sagt man dir schon, hier in der Plattform kannst du testen. Schon kannst du es raushauen. Ähm, testen, testen, testen. Ähm, mutiger sein, weil Schule und Uni sagt dir ja grundsätzlich, ähm, mach bloß keine Fehler. Yeah. Äh, mach sauber und richtig, weil ansonsten bist du blöd und eigentlich lernst du nur durch Fehler und... In der Zeit, in der wir leben, wo in immer kürzeren Zeitabständen so viel passiert, muss ich auch bereit sein, in diesen kürzeren Zeitabständen auch mehr Fehler zu machen und mehr zu testen. Und das sage ich eigentlich allen und vor allen Dingen Netzwerk mehr. Äh, ob das jetzt Xing oder LinkedIn ist, ich rate immer vielen, meldet euch da an, schreibt rein, was ihr schon mal gemacht habt und wenn es Babysitten war, <lacht> weil da sind so diese berühmten Soft Skills für die, für die Zukunft, wenn, ja. ihr euch, wenn man sich bewirbt, äh, wo mir eigentlich egal ist, ob du eine 1.0 hast in irgendeinem äh, Zertifikat, sondern wow, du kannst mit Menschen umgehen.
0: Ja. Und wir haben ja eben schon über lebenslanges Lernen gesprochen. Weißt du, wer deine, deine Videos so am meisten guckt? Sind das schon eher, äh, Schüler? Viele auch, du hast eben die Mutter erwähnt, die sich bei dir gemeldet hat. Es
1: kommen natürlich immer mehr Rückmeldungen, selbst von Lehrern und Professoren, die sagen, danke für den Content, kann ich super als Additum, als Zusatz einsetzen. Mhm. Wenn man in die Analyse geht, ist natürlich aufgrund, der Masse an Mathe-Videos der klare Fokus bei ich sag mal 14 bis 25 Jährigen. Okay. Und so der Peak ist so, also die Spitze bei 18 bis, bis 24. Also vor allen Dingen, wenn du so zum Abitur hinkommst und ein Studium, dann schreiben viele so, jetzt muss ich mich konzentrieren, ich brauche nicht viel Show drumherum. Du hast einen sehr klassischen Stil, aber der hilft mir einfach und lässt mich die Mathematik verstehen und lässt mich vor allen Dingen für Studenten durch Prüfungen durchkommen, die wichtig sind, um ein Studium weiterzumachen. Ob es ein Informatikstudium ist oder auch heute, der sagte, der im Bereich E-Commerce was macht, er muss eine Statistikklausur schreiben, wegen mhm. Datenerhebung. Ja, da war froh, dass er meine Videos hatte.
0: Okay. Ähm, du hattest jetzt auch eben schon erzählt, die Plattform fokussiert sich jetzt erstmal auf Abiturienten. Ähm, ist das für dich auch ein Plan, zu sagen, okay, auch, ähm, du hast jetzt eben gesagt, 14- bis 25 jährige aber auch Erwachsene, die ähm, dann ihr Wissen nochmal aufspielen, frischen Bräuen
1: hast du da? Im Prinzip waren. ist natürlich der Ansatz eben Mathematik, weil da auch der Schmerz am größten ist, den jetzt so auszubauen, dass du eben Thema Daten so viele wie möglich drin hast, um eigentlich dann daraus neue Modelle zu schaffen. Thema, wann breche ich eben Videos ab, wechselt zu einem Test, eine Aufgabe mit Lösung, um dann über die Mathematik hinausgehen zu können und ein Modell zu entwickeln, was du adaptieren kannst auf andere Fächer, andere Themen, was auch immer. Ähm, dafür ist aber eben der Fokus gerade auf Mathematik super, weil der Schmerz eben groß ist und da sind die nächsten Schritte eigentlich jetzt erst Abiturienten, dann Studenten viel mit da rein, weil Studenten können wiederum Jüngeren helfen, dann können die Jüngeren auch mit rein und dann bist du meiner einer schönen Plattform, woraus du die nächsten Schritte gehen kannst.
0: Okay, ähm, dadurch, dass YouTube-Videos allen Menschen zugänglich sind. Du hast eben auch von ähm, dem jemanden aus Syrien erzählt, der dir geschrieben hat. Glaubst du, dass YouTube-Videos die Welt gerechter machen können, dadurch, dass sie irgendwo jedem zugänglich sind und also, so,
1: ja. verbessern,
0: die Welt besser machen?
1: Ja, also ich habe es ja heute äh, auch wieder auf der Bühne rausgeschrien. Für mich ist YouTube Teil der Bildungsrevolution, weil du auf YouTube eben eine Riesenmasse mittlerweile an Creatorn findest, die Wissen weitergeben mhm. und zwar wirklich Wissen in so Bereichen wie Mathematik, Coding, Physik, ähm, die dich wirklich in solchen Sachen besser machen. Du kannst dir deinen Lerncoach selber aussuchen und es ist so als, als, als Core, als Universumsplattform einfach perfekt, weil sie ständig verfügbar ist. Ähm, und daraus ergeben sich dann, glaube ich, die nächsten äh, Schritte, wie du das dann eben mit anderen Lernmöglichkeiten kombinierst. Ähm, es ist umsonst. Ähm, die Frage wird sein, ähm, wann sind die Leute noch bereit, dort Wissen frei zur Verfügung zu stellen, wenn sie nicht entsprechend monetarisiert werden? Mhm. Und so ist das eigentlich eine heiße Diskussion, ähm, dass ich es auch so sehe, dass du mit einem Fundament an freier Bildung dort den Start findest und dann deinen eigenen Brand daraus machen kannst. So habe ich es ja auch mhm. gemacht. Ähm, also viele kennen mich halt noch als, ach das ist ja der, der, der Mathe-Mensch mhm. aus, aus YouTube. So, und daraus konnte ich eben verschiedene Modelle machen. Ich habe ja auch Skripte entwickelt, die ich auch verkaufe und vertreibe übers, ja. übers Internet. Alles auf Basis einer Zertifizierung, weil bei über 100 Millionen Views ich jetzt 98% positive Rate habe. Ja, okay. Also baust so. du ein Brand auf und kannst und. darauf Geschäftsmodelle machen. also das, das Schwierige wird im Bildungsbereich sein, die Brücke zu schlagen zwischen was ist umsonst. Und was kostet am Ende des Tages? Ist
0: ja ein ähnliches Dilemma irgendwo bei Online-Nachrichten und so weiter. Ja, also.
1: Exakt. Und ich denke mal, genau diese, diese Welle wird es jetzt im, im Bildungsbereich. Ich sag mal, Bildung und, und äh, Gesundheit sind ja so die letzten äh, Themen, okay. die noch nicht so wirklich revolutioniert mhm. sind. Und in der Bildung merke ich, wie das jetzt gerade anfängt, wie die, wie, die, wie die Diskussionen immer kontroverser werden. Wo, wenn ich denn mal Geld verlange für, für Service, dann heißt es direkt, ähm, Oh, jetzt nimmt ja, er ja, um Gottes nicht. Willen, aber bloß nichts für Bildung bezahlen, weil wir es ja gewohnt sind auch, ja, Bildung ist doch eigentlich immer for free. Ja.
0: ja, ja, gerade in Deutschland ist man da sehr verwöhnt. Ne? Mhm. Ja, das, das merkt man dann auch wieder. Und was glaubst du denn, sind so die nächsten Trends, wenn wir jetzt so über künstliche Intelligenz und so weiter sprechen, wie, wie wird das Bildung nochmal verändern machst du dir darüber Gedanken?
1: Ja, okay. absolut. Also ich, ich bin tatsächlich mit einem Kooperationspartner gerade dran, bei dem ich dann demnächst auch wieder filme, weil ich mir dort Programmieren äh, beibringen mhm. lasse. Äh, dort geht es dann um Datenanalyse äh, und mit einer künstlichen Intelligenz auf Dauer auf Basis der Daten dein Lernen zu individualisieren. Aber dafür brauchst du eben viele Daten, mhm. um die analysieren zu können und musst dann speziell auch da in die Tiefe gehen darüber nachdenken, ja, in welcher Form erhebe ich denn jetzt die Daten und wie kann ich dein Lernen ähm, optimieren? Ich denke mal, äh, Künstliche Intelligenz verändert ja gerade alles. Ja. Ich glaube, in der Bildung brauchen wir noch komprimierter unheimlich viele Daten. Und da gibt es noch zu viele Häuser und ich, ich glaube, das wird so zwei bis fünf Jahre dauern. Und dann haben wir so ein Spotify der Bildung, mhm. Amazon Prime der Bildung, verschiedene Modelle. Und dort laufen dann den ganzen Tag Analysen. Und äh, wenn du dann darüber lernst, dann ist die Künstliche Intelligenz dafür da, dir dann zu sagen, beste Lernzeit. Wir haben dir schon mal was zusammengestellt.
0: Ja, ja so ein Sprachassistent erzählt einem ja heute schon im Zweifel, wie man eine Kartoffelsuppe kocht. Das ist jetzt noch relativ einfach. Der wenn ihr jetzt das noch mit Bildern und so weiter dann ergänzt wird,
1: das, da das wird ein der Wahnsinn. Das wird der Wahnsinn. Ja. Also dann wird die Frage noch sein Thema Bots etc. Warum brauchen wir überhaupt dann noch einen Coach? Und mhm. ich glaube, dann wird es wirklich ein Punkt sein, wo es wirklich nur noch um Events geht, wo es um Impulse geht. Du dann deinen Strom findest und dann irgendwann deine kleinen Lerngruppen und dann auf Dauer deine kleinen Thema Arbeitswelt, deine kleinen Arbeitsgruppen, mhm. online wie offline, und da müssen wir uns dann mal darauf einstellen, dann arbeiten wir mal drei Monate hier, sechs Wochen dort, ein Jahr, ja. wo auch immer, aber das ist, also dieser Umbruch ist so radikal, den wollen viele natürlich auch noch gar nicht äh, wahrhaben. Ja, ja,
0: wieder Ängste erzeugen Widerstände natürlich. und so weiter, und äh, so durch die, durch die Schule durchläuft man ja ein sehr standardisiertes ähm, ja, Stundenplan im Prinzip mit Inhalten, die man in den, in den, von der fünften bis zum Abitur irgendwo durchlaufen muss. Glaubst du, jeder muss wirklich das Gleiche lernen? Also ich denke immer, es gibt ja so viele Leute, die haben einfach unterschiedliche Talente und scheiden dann im Prinzip früher aus, weil sie, ja, weil, weil sie in einem, einer bestimmten Richtung einfach weniger talentiert sind.
1: Das ist auch schnell erklärt, das Ding ist durch. Technologisch sind wir jetzt so weit, dass wir das eigentlich ad acta legen können, weil für keinen ist es richtig, immer gleich getaktet zu lernen, immer mit Gleichaltrigen. Mittlerweile empfehle ich immer, ich habe das Buch leider nicht selber geschrieben, habe auch kein Affiliate-Modell davon, müsste ich mal machen, die Khan Academy. Okay. Khan ist so der Vorreiter, der vor zehn Jahren mal mit, mit YouTube-Tutorials, aber auf Englisch angefangen hat. Mhm. Zwischendurch ist dann die Bill Gates Foundation mal mit ein paar Millionen reingegangen. Der hat jetzt so die, das weltweit große Klassenzimmer, auch viel mit Videos, okay. Lernanalyse etc. Und der beschreibt in diesem Buch eigentlich ganz hervorragend, das ist vielleicht auch für Lehrer, für Eltern, Großeltern wichtig, mal zu verstehen, woher kommt das Schulsystem eigentlich gerade? Okay. Also das war halt der Übergang von Agrarwirtschaft zur Industrialisierung. Und dann haben sich halt ein paar Leute überlegt, wir brauchen fleißige Arbeiter. Also brauchen wir sowas wie so ein Bottich wie Schule. Und wir brauchen lesen können, rechnen können, schreiben können. Und wir packen alle schön immer gleichgetaktet zusammen und so weiter und so fort. Und er beschreibt eigentlich in dem Buch, warum das jetzt also wir haben jetzt die Möglichkeit mit Technologie, das schon zu individualisieren. Ja. Nur dieser Umbruch, weil das so lange gut gegangen ist und alle das, sich so das, wohlfühlen. Das aufzubrechen, ja, ja. Ein Kind ist an einem Ort und dann ist es bald fertig und dann machen wir noch stolzerweise okay, man, die doch, ja, genau. Das sind ja Rituale und ich glaube, das, das braucht noch ein bisschen, aber so die, die erste kleine Rebellion geht da tatsächlich gerade los, weil es kommen ja immer mehr Rufe. Warum machen wir nicht mehr YouTube-Videos im Einsatz? Warum machen wir nicht mal die und die Themen? Ich habe schon wieder was von, von künstlicher Intelligenz gehört. Ich habe schon wieder was von Machine Learning gehört. Warum reden wir darüber nicht? Ja, weil es nicht im Plan steht. Und da hilft das, es auch nichts von der Politik jetzt zu sagen, ja, jetzt machen wir Digitalisierung. Das schwieriges Thema.
0: Ja, ich denke auch immer früher gab es Universal Gelernte, weil es einfach ein sehr limitiertes Wissen gab. Mittlerweile hm. haben wir ja so viel Wissen. Warum limitiert man das auf auf einen doch sehr kleinen Bereich, der seit 25 Jahren nur sehr, sehr marginal verändert wurde. Oder vielleicht sogar seit 100, so wie du sagtest. Die Weil Historie, der, 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 der Filter, der öffnet sich nur sehr, sehr langsam. Ja,
1: du brauchst natürlich auch Experten dann, dann dafür. Du kannst jetzt auch nicht sagen, also jetzt führen wir Programmierkurse ein in der Schule, wer soll es machen? Also ne, wir lassen jetzt mal eine Milliarde vielleicht springen und jetzt mal lernen alle programmieren, wie die Chinesen ab der vierten Klasse. Ist ja, ja auch nicht so einfach gemacht. Das heißt, nochmal, ich, ich rufe ja mal aus, es braucht mehr, mehr mutige Leute, die solche neuen Konzepte anfangen und dann am Ende des Tages natürlich auch mehr Unterstützung, Venture Capital. Politik bin ich noch, das ist immer so mit Antrag stellen, also bis dann in vier Jahren was durch ist für eine Idee, die ich habe, das könnte dann zu spät sein, aber... Dann,
0: dann muss man halt, da ist ja schon wieder der nächste Ansatz gefragt. Genau,
1: also da sehe ich mehr, mehr Möglichkeiten, vielleicht speziell im Bereich Venture Capital, da mal in die Richtung zu gehen, wir fokussieren uns immer wirklich auf verrückte Leute, die verrückte Ansätze, Ideen haben für Education Startups und um da mal mehr Mut reinzupacken, um die voranzutreiben.
0: Ist dir denn irgendwie ein Format bereits bekannt oder auch eine Privatschule oder so, die so, so ein sehr modulares Lernen schon
1: anbietet? Es gibt, es, gibt ja, es gibt ja viele, viele Schulen und Universitäten, die, die mal in einem kleinen Teil testen, aber ich, können, ich könnte jetzt wenig Beispiel geben, wo ich sage, wow, das ist was für die Zukunft. Dann liest du mal von der Schule, die sagt jetzt, wir haben keine Zeiten mehr. Also wir, wir können kommen, wann ihr wollt.
0: Und, und dann lernt ihr was? Ihr, ihr Erzähl das, erzählt
1: das mal Eltern und Großeltern. Wenn, wenn die Schule sagt, ihr könnt kommen, wann ihr wollt, dann bist du da am Montagmorgen um acht, ist keiner da. Ist ja auch toll, kann ich nicht ausschlafen, <lacht> weil ich vielleicht von, von 11 bis 18 Uhr noch mehr lerne. Es gibt diese Ansätze. Die Frage ist nur, wie kann ich das mehr in die breite Masse treiben? Es gibt ja auch nicht die, die eine Lösung, sondern es wird wahrscheinlich so sein, dass an jedem Punkt es irgendwie anders aussieht. Und nochmal, da glaube ich, muss es mehr Ansatz geben, macht, testet. Und es gibt auch nicht die eine Online-Lösung. Es gibt leider im Moment zu viele komplizierte Lösungen. Also ich sag mal, alle, alle wundern sich immer, warum alle zu Facebook, Snapchat, Musically, Instagram, Vero jetzt das neue Ding rennen. Die Dinger sind einfach total easy to use. Nee. Ich sag mal, wenn es da mehr äh, Produkte im Bereich äh, Lernen gäbe, dann könnte man vielleicht auch mal aus Deutschland-Europa ein geiles Produkt machen, wo ganz viele äh, reinhüpfen.
0: Glaubst du, ist es nicht lukrativ genug? Auch du hattest ja eben schon das Thema Venture Capital angesprochen. Mhm. Ähm, und wir haben ja eben auch schon darüber gesprochen: ähm, Bildung ist, man ist einfach in Deutschland gewohnt, dass Bildung kostenfrei ist.
1: Absolut, das ist, also das ist das Schwierigste Thema, gerade hier in Europa, Schrägstrich Deutschland, daraus Geschäftsmodelle zu machen, die auch wirklich Spaß machen mhm. und einem, äh, einem, einem venture auch äh, zu erklären oder einem Business Angel, komm mal hier rein, weil hier kannst du auch irgendwann dann gutes Geld verdienen und ähm, ich glaube, da bedarf es noch Hilfe, dass du wirklich mal einen Risikofonds auflegst, wo du sagst, hier kann ich mir sicher sein, da geht ganz viel äh, in die Hose. Einfach um des Willen wegen, dass du wirklich sagst, hier testen wir jetzt mal und sind mutig im Bildungsbereich. Aber ich merke es halt gerade, auch mit meinen eigenen Startups, es gibt Modelle, es gibt die Bereitschaft, Geld zu zahlen und auch Geschäftsmodelle zu generieren, die wirklich nachhaltig sind und wo du wirklich sagen kannst, schau mal hier hier sind wir sehr, sehr schnell in einem gesunden Cashflow, aus dem wir raus selber wachsen können, ohne, das kriege ich ja gerade mit, viele sammeln ja auch einfach Geld ein, weil wir irgendwann mal viele Daten haben und die verkaufen. Ich sag mal, ja. das ist ja gerade wie so eine Blase, wo du andererseits auch sehr interessante Chancen hast, in dem Bildungsmarkt tolle Produkte online wie offline zu schnüren, um daraus gesund zu wachsen, nämlich aus Cash, den du direkt generierst.
0: Okay, und wenn wir jetzt mal in die Glaskugel schauen, was glaubst du, wird sich ganz konkret aber in den nächsten Jahren auf jeden Fall tun, politisch? Wir haben ja jetzt eben schon ein bisschen <lacht> darüber gelästert, dass es wahrscheinlich wenig sein wird.
1: Gut. Aber Was
0: glaubst du, ist machbar?
1: Politisch glaube ich, glaub ich wenig, auch wenn der Druck hoch ist, weil auch dort die Mühlen sehr langsam sind, so krieg ich es gerade mit. Ich freue mich ja über jede Veränderung, mhm. ich freue mich auch über jeden. Ich habe letztens, äh, wurde ich eingeladen in den Landtag, ähm, das war auch sehr interessant. Ich gucke mal, ob jetzt was äh, im Nachgang noch kommt, aber es ist halt so festgefahren und da glaube ich einfach, wenn ich in die Glaskugel äh, gucken würde, kommen verstärkt Leute, die von außen eben neue Modelle bauen Nein. und wenn wir das natürlich jetzt nicht vorantreiben, dann wird es irgendwann so sein, dass die Tech-Companies, und ich lasse mal die aus Asien weg, die sind ja nochmal 500 Milliarden Mal größer, aber dann baut halt vielleicht Amazon oder Apple oder Google einen schönen Kindergarten um die Ecke. Dann heulen erstmal viele, mhm. äh, da möchte ich mein Kind nicht hinschicken, aber wenn ich dir sage, dein Kind ist dort glücklich mit Technologie umgeben und hat eine 100-prozentige äh, 100 Garantie, eine tolle Jobzukunft zu haben
0: sieht das vielleicht dann auch wieder schnell anders dann aus? Dann wird es ne? so
1: anders, also das wäre jetzt mein Blick in die Glas, dann wird es anders aussehen und dann wird es auch ganz schnell so sein, ja, aber Moment, wir haben doch die Schulpflicht, wie kommst du jetzt darauf, das Kind aus der Schule zu Schu Ja, und da, und so dahin,
0: Homeschooling in Deutschland ja ganz weit weg. Ähm, ja.
1: So, und, aber das ist gerade, äh, da, also da, da ist, ist ein Reiz gerade da.
0: Mhm. Und Ein Momentum, was vielleicht ja, ja auch mal genutzt werden kann. Mhm. Sehr gut. So, wir sind beim Digital Confession Drive. Was ist dein Digital Confession, quasi als Schlusswort für heute?
1: <lacht> ja, ähm, danke an das Internet, dass es mir möglich gemacht hat, eine große Masse an Menschen zu erreichen, diese in der Mathematik besser zu machen, darauf Geschäftsmodelle aufzubauen und es zu kombinieren mit Offline-Möglichkeiten und so die Bildung zu revolutionieren. Super.
0: Vielen Dank, Daniel. Sehr schönes Schlusswort. Danke. Das war es dann auch von uns, vom Digital Confession Drive. Das letzte Interview heute mit Daniel. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ähm, ja wir freuen uns auf die nächsten Veranstaltungen.